0: Capítulo 40 del cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González De cómo el noble bastardo se creyó presa de un sueño Esta grabación de LibriVox es de dominio público De pie, inmóvil, apoyada una mano en una mesa, encendida, trémula, con la mirada vaga, estaba Doña Clara, alumbrada de lleno por la luz de un velón de cuatro mecheros. Don Juan no pasó de la puerta. Al verla se quedó tan inmóvil como ella. Durante algún tiempo ninguno de los jóvenes pronunció una sola palabra Doña Clara miraba de una manera singular a Don Juan Don Juan estaba mudo de admiración dominado por la magia que se desprendía de Doña Clara y con la vista fija en ella estaba maravillosamente vestida un traje de terciopelo blanco de Utrecht con bordaduras de oro y cuchilladas de raso blanco realzaba la majestad y la belleza de las formas lo arrogante de la actitud que constituían el ser de doña Clara en un indefinible conjunto de distinción y de hermosura. Estaba hechiceramente peinada, ceñía su cabeza una corona de flores de oro esmaltadas de blanco, y de esta corona pendía un velo de gasa de plata y seda. Inútiles decir que a este bello traje servían de complemento bellas y ricas alhajas. No podía darse nada más hermoso, más completamente hermoso. «Acercaos», dijo con acento dulce doña Clara para que me habéis llamado exclamó el joven con afán acercándose decidme primero lo que habéis pensado de mí al leer la carta que os he enviado con don francisco he creído no he creído nada porque vuestra carta me ha aturdido no le veis señora no conoceis que estoy muriendo dominaos reflexionad y decidmelo qué pensáis de esta extraña cita pienso señora que sabéis bien que mi vida es vuestra y no solo mi vida sino mi alma y que si me habéis llamado esa causa sin duda de hallaros en un grande compromiso tenéis razón en un compromiso harto grave me caso que os casáis si sí, por cierto y voy a mostraros la causa por qué me caso don juan no contestó porque se le había echado un nudo a la garganta doña clara entretanto había tomado de sobre la mesa un objeto envuelto por un papel y le desenvolvió lentamente el joven vio un magnífico rizo de pelo negro sujeto por un no menos magnífico lazo de diamantes. «He aquí lo que me casa con vos», dijo doña Clara con la voz firme y lenta, aunque grave. «Conmigo, os casareis conmigo», exclamó el joven con una explosión de alegría. «Yo, yo vuestro esposo, yo poseedor de vuestra alma, de vuestra hermosura. Esto, esto es un sueño». Y don Juan retrocedió, y por fortuna encontró un sillon en el que se dejó caer estaba pálido como un difunto temblaba miraba de una manera ansiosa a doña clara de repente se levantó asió una mano a doña clara la estrechó contra su corazón y exclamó explicadme señora explicadme este misterio que me vuelve loco cuando seáis mi esposo pero eso será pronto no me veis vestida de boda la corona nupcial de mi madre las joyas que llevó en una ocasión semejante me adornan. A falta de traje, a propósito, la reina me ha regalado este. Yo quería casarme lisa y llanamente, pero me han mandado a ataviarme, me ha sido preciso obedecer. Todo se ha reducido a aceptar este traje de su majestad, a abrir el cofre de donde conservo las joyas de mi madre, y a ponerme en manos de mis doncellas. Ya veis que todo esto indica que el casamiento corre prisa. El padre Aliaga alegó no sé qué del concilio de Trento, pero la reina dijo que eso se arreglaría después, de modo señor, que sus majestades, el inquisidor general y yo, os estamos esperando desde hace tres horas. Solo falta que vos me digáis si queréis casaros conmigo. Vuestra duda es impía, doña Clara. Ignoro porque habéis cambiado vuestros desdenes de anoche. Los ha cambiado este rizo. ¿Pero ese rizo? Es mío. ¿y no me diréis más? Luego, después de las bendiciones, a solas con vos. Doña Clara, yo os amo, sois lo único a que aspiro, ser vuestro y que vos seáis mía, es una gloria que me enloquece, pero noto en vos no se quede terrible de violento. ¿Os obliguen a que os caséis conmigo? Sí, por cierto, me obliga mi corazón. Vuestro corazón. ¿Habéis pronunciado de tal manera esas palabras que me espantan? no vos no me amáis quién sabe si me amarais pronunciaríais ese quién sabe con menos amargura qué digo con menos lo pronunciaríais con el alma que asomaría a vuestro acento y a vuestro rostro por más que lo quisierais ocultar y qué no asoma despechada y amarga que enamorada y contenta no pero a qué esta disputa no quereis casaros conmigo he querido y quiero pero según os veo me niego Ah, os negáis, no quiero ayudar a que os sacrifiquen, Don Juan, ¿por qué me llamáis Don Juan? Por, por qué sé yo, pero esto qué importa mucho, acaso el ser yo sobrino del cocinero del rey, eso no importa nada, y si fuera peor, y si yo fuera un bastardo, ¿cómo sabéis? ¿Y qué he de saber? Que soy hijo del duque del gran duque de Osuna y y de quién? Sabéis acaso señora el nombre de mi madre como sabéis el de mi padre cómo no sabéis quién es vuestra madre no y vos tampoco ayer ni aun el de vuestro padre conocíais. lo he sabido por una casualidad esta noche yo lo supe ayer quién os lo dijo vuestro supuesto tío. ah mi tío francisco montiño os lo dijo y a qué propósito estamos pasando el tiempo don juan estamos haciendo esperar a sus Majestades. Un solo momento, leed y después decidme si os queréis casar conmigo. Y sacó de su ropilla los papeles, buscó la carta del duque y la dio a doña Clara. Esta la leyó. Me caso con vos dijo devolviéndosela. Pero esto es cruel. Vuestra decisión me espanta. ¿No me amáis? dijo con impaciencia a doña Clara. Pues si me amáis, ¿a qué esa obstinación? ¿dudáis acaso de mí? ¿Amais acaso a otra a causa de esa facilidad que tenéis de enamoraros en dos minutos? Me estáis desgarrando el alma, señora, y no os comprendo. Arrostrais un sacrificio al casaros conmigo? Todo lo indica en vos, y cuando quiero salvaros, si es posible, a costa mía de ese sacrificio, me preguntáis no solo si os amo, sino si amo a otra. Son las tres de la mañana, dijo doña Clara, y sus majestades esperan, concluyamos o volveos libre o seguidme esperad puesto que vais a ser mi esposa qué en la carta que habéis leído se si habla de las alhajas de mi madre aceptadlas como vuestro dote señora y el joven se metió la mano en el bolsillo después muy después dijo doña clara ahora puesto que entrambos queremos unirnos venid y se dirigió a una puerta en paso rápido poderoso en que se revelaba la excitación de que estaba poseída Don Juan la siguió. Y dominado por lo extraño, por lo maravilloso, y aun podemos decir por lo terrible de la situación, ni aun se acordó de que iba pobremente vestido, con su sombrero ajado, su capilla parda y sus botas de camino enlodadas hasta las corvas. Porque todo había variado en el joven, menos el traje, todo. Fin del capítulo 40.